0: Здравствуйте! С вами я, Ирина Копылова, в эфире Радио Финанс. В современном мире люди все чаще задумываются о том, как правильно управлять своими финансами, как сохранить свои деньги и не потерять, как приумножить. Но не у каждого есть экономическое образование и, соответственно, не все знают, как грамотно управлять своими деньгами. И тут на помощь приходит финансовый советник или консультант. Сегодня поговорим на тему, как выбрать грамотного такого специалиста. Обсудим тему с инвестором, предпринимателем, основателем компании Алик Файнанс Групп Аликом Хачатряном. Алекс,
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Кто такой финансовый советник?
1: Это человек, который разбирается в финансах и э, человек, который понимает, какие, так скажем, э, потребности клиента закрыть в этом вопросе финансовый советник он должен уметь определить какой психотип у клиента и как ему правильно портфель составить. но ну, если это это не финансы это инвестиционный больше советник портфель составляет финансовый советник должен знать рынок и понимая актуальность рынка понимая финансовые инструменты он умеет делать финансовый план или инвестиционный план выбирать стратегию и дальше уже под определенного клиента делать необходимую, так скажем, планировку. Это как э, архитектор недвижимости. Какие
0: главные задачи должен уметь решать э, финансовый советник?
1: Вот основная задача – это стратегия. Стратегия и план. Если, э, например, архитектор делает план дома, да, то дальше по нему уже строителя подбирая там материалы и так далее. Угу. Вот финансовый советник это архитектор для инвестора, который ему говорит, что если мы вот по этому плану будем строить вот капитал, тогда все получится.
0: С чего нужно начать а, при выборе финансового советника?
1: Ну, сначала нужно определить цели свои, от чего отталкиваться. Я, например, сначала пробовал сам. Угу. То есть я самостоятельно изучал рынок, там. Закрывался, помню, даже в библиотеке, потому что это настолько объемный вот такой вот поток информации, когда ты изучаешь какую-то тему новую. Я открывал статью, и в этой статье было еще 10 незнакомых слов. Mm-hmm. И я там перескакивался mm-hmm. с одной статьи на другую. Поэтому, если вы понимаете, что вы не готовы на это тратить время, mm-hmm. и вам нужен там человек, так, да, который в этом разбирается, тогда... Наверное, нужен финансовый советник
0: Ну, а вот смотри, Алик Многие думают о том, что Финансовый советник нужен только людям У которых много денег От какой суммы Человек должен понимать Вот у него, например, есть какая-то определенная сумма И он должен понимать, что ему нужен финансовый советник Или не обязательно это?
1: Да в принципе не обязательно это как э, я называю финансовых советников еще тре- тренируемый mm-hmm. личный тренер да там в спорте mm-hmm. нужен ли тренер только олимпийскому чемпиону mm-hmm. ну, конечно не всегда нужно, да. то есть ты можешь прийти в зал и э, самостоятельно попробовать все тренажеры mm-hmm. э, там, выбрать себе диету или как-то попробовать начать качаться а можешь э, с первого дня взять инструктора Он тебе пропишет и программу, и режим питания. И будет еще смотреть, что ты это делал. И защитит от каких-то ошибок, травм и так далее. Кому как нравится. Угу.
0: То есть, получается, что даже человек без денег, да, который, может быть, хочет создать капитал, да, он тоже может обратиться к финансовому Но
1: сумму. Ну, как? Без денег навряд ли.
0: Финансовый. да. определенной суммы нет. Да, финансовый советник. Чтобы финансовый советник может помочь, например, сделать этот капитал Конечно. например зарабатывать деньги, да, но он их тратит, поэтому у него их нет. Да. да он живет по формуле бедности, как говорится, да? то, так... что получает, то ну, да. тратит и не сохраняет. Да. Мне кажется, такому человеку тоже необходим финансовый советник. Да? Он может помочь это сделать.
1: Да, так, если как-то. прям персонально, этот человек может начать работать с финансовым советником uh-huh. как один из вариантов но я порекомендовал еще до этого поработать над есть такое понимание психологии финансов uh-huh. то есть я даже записывал марафон именно про мышление uh-huh. финансово. да как ты думаешь как ты относишься к деньгам и вот этот весь процесс потому что если ты все тратишь и ничего не остается например там 100 тысяч заработал 100 потратил, а иногда бывает 100 заработал 150 потратил, и нету накоплений, то финансовый советник тут не с чем, материала нету с чем работать, тут нужно с психологией работать, а если есть хотя бы там, если говорить по Москве, то это 1200-300. Ну это прям вообще э, вот, минимальный, Минимум, да, да, какой-то минимальный материал, чтобы угу. и услуги финсоветника оплатить, угу. и было с чего лепить дальше. Капитал. Угу. Это первое. И второе, или это, или дельта. Вот э, дельта разницы между доходами и расходами. Угу. То есть, если она есть то а, из этого тоже можно лепить капитал.
0: Ну вот смотри, человек определился, а у него есть какая-то сумма, да? да? А где начать поиск финансового советника? Есть какие-то сайты, например, Поиски. или плат- ну, вообще платформы с рейтингами, а, или mm. просто со списком? Есть Такой, такая шутка,
1: нас из рук в руки передают, как это людей, знаешь, я не знаю таких сервисов, uh-huh. где есть какой-то там Google поиск по финанс-советникам. Uh-huh. Наверное, это радио? сарафанное радио uh-huh. или те люди, которые а, также там как-то делятся экспертностью, где-то uh-huh. выступают ну, на мероприятиях, uh-huh. например, раз. На каких-то нетворкингах есть инвестиционные клубы, есть различные чаты. То есть в каких-то сообществах или э, в социальных сетях, но ну, где люди доступно и, э, самое главное, в открытой форме рассказывают о своей деятельности. Не mm-hmm. просто о том, э, что я там менеджер такой-то компании mm-hmm. или я ну, там что-то одно. Mm-hmm. Говорят, я независимый эксперт которая на стороне клиента может помочь решить там финансовую задачу.
0: Смотри, как раз у меня есть такой вопрос, стоит ли доверять независимым а, финансовым советникам, а, ну, которые не относятся к финансовым организациям. Угу. А, у нас же а, в России сейчас это никак не лицензируется, не сертифицируется пока, угу. потому что вообще в разработке как раз закон о том, чтобы все финансовые советники угу. лицензировались либо получали сертификат. Но угу. сейчас этого нет. А, можно доверять?
1: Да, Я бы на два вопроса разделил. Mm-hmm. А, по поводу вообще понимания лицензии да, mm-hmm. там, и по поводу доверия. Mm-hmm. А, есть понимание финансовый советник, есть понимание инвестиционного советника. Это mm-hmm. разные вещи. А чем они отличаются? А, отличаются. Финансовый советник, он как администратор
2: Uh-huh.
1: на своем опыте подсказывает, что лучше сделать, что, ну лично на своем опыте лучше, например, я, я отношусь к этой категории, я сам проверил там, вот этот инструмент, вот этот, uh-huh. сюда инвестировал, сюда-сюда, я умею, знаю, понимаю и могу подсказать человеку, это вот финансовый советник. Инвестиционный советник это человек, который а, собирает портфель uh-huh. индивидуально. Мы эту акцию положим mm-hmm. в портфель, mm-hmm. вот эту акцию mm-hmm. отдельно штучно. И это уже в России на законодательном уровне регламентируется с прошлого года, mm-hmm. деятельности инвестиционных советников. Лицензия ЦБ нужно получать Я и, думаю. как правило, это крупные банки, брокеры и некоторые mm-hmm. персональные инвестиционные советники получает такую лицензию. А по поводу доверия, да, да, да. Э, как понять, ну что вызывает доверие? В первую очередь э, личный опыт угу. этого человека. Личный опыт можно и в разговоре понять, и на документах брокерских счетах.
0: То есть ты когда, например, консультируешь своего клиента, ты показываешь да, да, если... свой портфель, да, да, да свою доходность. Да, да, да. И это вот я хотела бы как раз сообщить нашим слушателям, телезрителям о том, что важно смотреть на то, как сам советник да, зарабатывает, и какой у него портфель, и есть ли прибыль. Конечно. Да? И конечно. тогда уже на, на это ориентироваться, и тогда уже Это это
1: самый минимум, ну как бы основа, то есть если ты приходишь к застройщику домов и он тебе говорит, мы тебе построим супер крутой дом, но мы ни разу этого не делали, тут ты говоришь, ну слушай, одно делает там прикольный план, проект и твоя фантазия, но если будет дом стоять, то и ты его видишь ты понимаешь что тут вопрос убедиться что это он построил <с да? Да. первое А если он подтверждает что то он построил то ты понимаешь что да действительно так тоже и финансов счета выписки кейсы клиентов почему я регулярно записываю там отзывы да там видео отзыв от клиентов не все соглашаются рассказывать о том вот такая интимная тема финансов кто соглашается? Да, <свят> <свят> хотя бы говорят о процентах, например, угу. да, там, кейс там, такой-то человек, угу. такой-то результат за такой-то период, там, понравилось, угу. вот, ну, какие-то отзывы, кейсы, обратная связь, насколько человек публичный, насколько он рассказывает. То да и в разговоре можно понять, уточняющими вопросами, а это как аналоговая ситуация, как, угу. а, например, как размещается, то есть... Чем больше точных, детальных вопросов, тем Пусть. будет понятнее, Я да, понятнее. насколько угу. э, человек экспертней.
0: Важно ли образование? Какое должно быть образование у финансового советника?
1: Именно в России, например, да, нет образов... ну, специализации финансового советника. Есть экономическая образование. Это хотя бы экономическое, да. базовая должно а, быть. Да, да, это обязательно. Как, да. Не могу сказать, у меня экономическая, но Сказать, что это сильно повлияло на то, что я знаю сейчас, нет, это помогло мне легче с этим разобраться. Но э, я еще дополнительно.
0: Это не показатель. Это не да, суперпоказатель. Получается? Но все равно это важно, правильно? Э, это важно. Мне да. кажется, люди, если они придут к Ну да, если он учился в кулинарной
1: технике и занимаются финансовыми. В этом плане, да. На зарубежном рынке, да, есть сертификаты различные например, CFA там, mm-hmm. и так далее, они э, в международном пространстве дают такую, вот, отвечают, что ты э, финансовый эксперт там, на уровне консультирования, аналитики и так далее. Mm-hmm. В России сейчас есть программа от э, Министерства финансов при поддержке правительства на повышение уровня финансовой грамотности в России и э, они дают сертификат mm-hmm. о том, что ты э, прошел определенный там, период обучения. И знаешь, сейчас консультирование. Да, очень... да, я проходил. И а, н- не скажу, что я там супер что-то новое узнал, если честно.
0: Конечно, нам нужно быть честно. Да, сертификат получил.
1: <свят> <свят> ну, люди... <свят> нужно... Сертификат, по сути, а, он
0: ни о чем не говорит. Ну,
1: да? Не сильно, да. Просто некоторые люди, которые любят бумажки, да, там, о, у тебя там вот такое образование, <свят> вот такой сертификат. А, и, там сертификат и удостоверение <свят> а, о том, что ты... При Министерстве финансов прошел обучение. Теория важна, но еще важнее практика.
0: Конечно, да. Потому что можно знать по теории очень много, но да. если на практике да. прям человек не может управлять финансами, если не зарабатывать. Да.
1: А где твои деньги?
0: Да, да, да. Какой опыт должен быть у финансового советника и вообще и по поводу возраста тоже
1: если финансовый советник будет моложе там 25-23 mm-hmm. то ну надо просто понять со скольки лет он начал просто этим интересоваться там я не знаю может есть люди которые из 15 там или с 18 лет mm-hmm. этим интересуются но м- я думаю что такой какой-то Примерно осознанный возраст, там, 23+, а, ну, то, 23 плюс.
0: ну mm-hmm.
1: да, есть категория людей, там, которые там, рано начинают этим интересоваться, mm-hmm. самостоятельно там торгуют и так далее. У меня, например, это там в районе 20 лет было, э, но я для себя просто интересовался этим, меня заинтересовало, но я просто начал это изучать, mm-hmm. пони- понимаю что такое пифы, что такое акции, облигации, зачем, как это и так далее и начал свои деньги инвестировать и на своем опыте.
0: Ну вот как раз а, про опыт. Мне кажется, здесь даже важен не а, возраст, да, а опыт. Вот ну, какой да. должен опыт быть у а, финансового консультанта, советника?
1: Должен быть практичный какой-то самостоятельный опыт. Это
0: а... можно как-то проверить? А... Можно это очень сложно основу? проверяемо,
1: честно, это да. очень сложно проверяемо. Например, я первые ну, 5-6 лет. Я не консультировал людей, естественно, мне там 20 лет было, я чисто для себя накапливал опыт. Mm-hmm. И я не знаю даже, как это можно показать, подтвердить. Ну, можно, конечно, какие-то поднять э, открытые счета, где я там открывал э, в БКС, в ФИНАМИ. Mm-hmm.
0: Э, ну, все-таки, видишь, можно проверить. Можно да,
1: проверить, если но насколько человек, да, да, это насколько актуально, mm-hmm. Mm-hmm. не знаю. А опыт консультирования, он еще более важный, потому что одно дело, ты э, общаешься с финансовым советником который чисто для себя uh-huh. это делал, но он не всегда может правильно передать свой опыт, для себя он может делать круто, но не может об этом там передать или рассказать.
0: Uh-huh. Смотри, а объяснять то не нужно, а же советник должен сам что-то правильно делать.
1: Есть два формата, советник uh-huh. э, все делает за клиента, вот один формат. Так. Есть формат, когда клиенты хотят просто научиться этому, то mm-hmm. он должен понять психотип клиента, mm-hmm. что ему подходит. Есть консервативные люди, да. которые, например, да, любят безопасность, осторожность, они готовы инвестировать, но в такие инструменты, которые там не подвержены высоким колебаниям. Да. Если не понял это, финансовый советник и предложил что-то другое, то тут возникает диссонанс и mm-hmm. так далее. Есть консервативные, умеренные и динамично агрессивные инвесторы. Mm-hmm. Если советник не определил это там различными тестами в разговоре, примерами и так далее, то получается, что он ну, как бы свою работу не совсем корректно mm-hmm. будет дальше продолжать и это вызовет... Там несогласованность в работе и клиенту будет некомфортно.
0: Давай вернемся к документам об образовании. А вот как понять, что эти документы не левые, как говорится, что это не подделка. Вообще можно как-то определить это или нет?
1: Я, насколько понимаю, они по номерам пробивают, скорее всего. Ну, то есть, если там этот университет выпустил какой-то документ, там пробил по номеру, действительно, он числится в базе. Хотя и это, я думаю, что люди научились заносить базу. Мало ли, вдруг кто-то не знает. Я ни разу этим не занималась,
0: не пробивала никого. Я тоже,
1: честно, не пробивал, просто по логике, думаю, что можно так проверять. Еще знаешь, чтобы добавил в документы? Такая бумага Фейсфер называется. Mm-hmm. Это бумага о том, что человек э, является профессиональным участником там, рынка. Э, это брокерская бумага. Mm-hmm. Ее получают менеджеры в брокерских компаниях. Некоторые финансовые советники говорят, что я профессиональный участник рынка. И вот у меня Фейсфер 1.0. Mm-hmm. Это хорошо эта бумага а, дается тем людям, которые да. дают экзамен на большое количество вопросов по рынку ценных бумаг. Угу. А что это такое, а что такое акции и так далее. Но а, эта бумага, не, этот сертификат ФСФР-1.0 никакого отношения не имеет к финсоветникам. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, а, то просто...
0: есть на это не должны люди как говорится
1: вестись. Да, Да. да. Что... да. да. Это показатель, что а, человек получил сертификат и он на экзамене сдал mm-hmm. свои знания, я, по рынку, mm-hmm. но это никакой, не является никаким подтверждением, что э, он там имеет право консультировать, или это какая-то лицензия, mm-hmm. или еще что-то mm-hmm. в этом плане.
0: Да, вот так что, дорогие телезрители, слушатели, слушатели наши, обратите на это внимание.
1: Хорошо. Важный
0: пункт. Алекс, смотри, бывает так, что человек живет в городе, где нет, ну не в мегаполисе, ага. да, и там нет финансовых советников, но, например, человек хочет заработать, приумножить свой капитал. Есть ли удаленные советники и вообще лучше приехать, например, в город, в какой-то, да, в Москву и встретиться лично, либо, возможно, удаленно работать с советник. Да, да, конечно. Можно, надо. да. Ну, Чи... ну да,
1: сейчас по скайпу. Угу. Тут смотри, как, например, угу. у меня есть одна клиентка. Угу. В жизни я ее никогда не видел. А, вот вот Она... как
0: раз пример, да, из жизни. Это важно, а, лучше приводить пример.
1: Я, я, с ней вообще не, ну, угу. лично не знаком. В жизни угу. мы всегда общались по скайпу. Она раньше жила в Казани угу. с семьей, мы ей мы сделали финансовый план, там все расписали, подобрали инструменты. Она за этот год переехала в Испанию с семьей. Мы продолжаем с ней коммуникацию. Это и. Ты не... помог
0: заработать и переехать.
1: Плюс это, ну как... Приумножить, ну, у нее бизнес хороший, там mm-hmm. это все в совокупности. Mm-hmm. Когда человек начинает инвестировать, он э-м, подключается к энергии денег, mm-hmm. в том числе, mm-hmm. и фокусируется. Да, это действительно так. Я это к тому, что я с ней в жизни не знаком. Мы с ней год проработали. Недавно записали кейс о результатах. И она говорит: Алик, я летом буду в Москве, под и повод, познакомиться. Отлично.
0: Так что, уважаемые телезрители и слушатели, вы можете обращаться к советникам по скайпу, например, если вы живете не в Москве, не в Петербурге, не в мегаполисе, а в каком-то городе, где нет грамотных финансовых советников или бы их вообще нет. Когда э, человек встречается с э, финансовым советником, на что нужно обратить внимание в первую очередь?
1: Ну, я не буду примитивных там вещей говорить, там внешний вид и так mm-hmm. далее. Но mm-hmm. это сейчас не настолько сильно даже значимо. Ну, наверное, он должен там в пиджачке быть или как-то солидно одет быть. Но важнее, он, как он ведет встречу mm-hmm. и э, о чем вообще идет разговор. То mm-hmm. есть разговор идет о ваших целях, ну, если э, про клиента, да, например, э, вы встречаетесь с финсоветником, финсоветник должен узнать ваши цели, должен узнать ваш опыт, должен узнать, э, какая у вас текущая ситуация, что получается, что не получается, почему. Если говорить о первичной диагностической встрече, я не говорю о финплане, хотя бы на диагностической встрече, он должен э, понять ваш психотип, uh-huh. дать вам тест, если это необходимо, э, рассказать о вариантах финансовых инструментов, не о каком-то одном, uh-huh. а о различных вариациях. То есть э, финсоветник должен говорить о вас и о ваших целях, uh-huh. а не о его интересах и о его м, инструментах.
0: И как раз здесь, мне кажется, уместный будет вопрос иногда финансовых советников или консультантов называют личными или персональными, важен ли психологический контакт? Должно ли да. быть комфортно с этим человеком, или самое главное, это чтобы был опыт, и он этот финансовый советник или консультант грамотным?
1: Сто процентов. Важен, я с этим согласен, потому что это как э, семейный доктор или ну, там, персональный тренер, да? то есть угу. это человек, с которым вы всегда в коммуникации. Чем больше у финансового советника набирается там, пол полклиентов, да, тем угу. э, больше есть вероятность, что с кем-то он не будет срастаться. Например, у меня были случаи, что мы с клиентами работали все окей, угу. на каком-то этапе начинались непонимания. Клиент, например, там ожидал э, какого-то там больше внимания или он думал, что финсоветник все будет за него делать, даже деньги отправлять за него с его банковского кучей. Ну да, могут ожидания не совпадать с реальностью mm-hmm. и если в этом этапе э, финсоветник там, и с клиентом нормально все обсудили, так притерлись, так mm-hmm. скажем, да, то они идут дальше все отлично. Mm-hmm. Если этого этапа не происходит, то конечно, ну это будет неэффективно. Mm-hmm. То есть я я за то, чтобы это было все там плодотворно mm-hmm. и комфортно с двух сторон. Mm-hmm. Если мне неприятно э, с клиентом работать, и даже если у него там сексилиард oh. <laughs> долларов, я скажу Извиняюсь, но угу. будет неэффективно.
0: Были такие случаи, что ты отказывался а, от клиента?
1: Да, двух двух случаев я отказывался.
0: Нужно ли заключать договор с финансовым советником? Или ну. иногда бывает как-то это не регламентируется?
1: Если финсоветник не заключает с вами договор, значит вы ну, как бы непонятно что получите.
0: Угу. Так на это тоже надо обратить внимание. Да, я думаю, да? нужно чтобы понимать, к чему вы должны прийти, Конечно. да, и что вы получите.
1: Конечно. Да. Чтобы быть результатом.
0: Это как определить, что финансовый советник на твоей стороне?
1: В первую очередь, если он просит за услуги, они говорят, я вас бесплатно, бесплатно проконсультирую, только ложки, да, я бесплатно говорит. и проконсультирую, и инструменты подберу, и все сделаю бесплатно. Угу. Но это я не знаю. Какие устраивают. Первый прием у врача может быть бесплатным, <связывая> но лечение, если будет врач вам давать бесплатно, это сомнительно. Ну, если да. мы говорим про <связывая> да. там, платного врача, <связывая> да, он может принять вас сначала бесплатно, сделать анализ, какой-то осмотр, сказать, что э, вам можно было бы вот такую 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 процедуру сделать, но дальнейшее мое видение и то, что я вам составлю план лечения, будет стоить столько-то.
0: То есть, вот да, это важно, да? Ну, когда финансовый советник озвучивает а, с, ну, то, что человек, конечно же, должен заплатить ему, да, или там процент какой-то. Да, да, да. То есть бесплатные сверху, как говорится. Конечно. давай тогда подведем итоги. Как выбрать финансового советника вот основные пункты.
1: Основные пункты. Поспрашивайте вообще, кто с кем работает? То есть, наверное, э, в первую очередь это должны быть какие-то рекомендации или хотя бы, если вы э, нашли финсоветника где-то, ну, давайте так, офлайн, да, Офлайн вариант сначала, Офлайн вариант – это если вы на мероприятии или, например, там, нетворкинг, мероприятия, инвест-клубы и так далее, и так далее, кто-то выступал, увидели финсоветника и думаете, выбирать с ним работу или нет, то смотрите кейсы, смотрите отзывы. Если у него бесплатная встреча диагностическая, можете бесплатно с ним встретиться, пообщаться, понять какие у него варианты, какие услуги и так далее. Узнайте, какие у него форматы взаимодействия, какие услуги есть, платные это бесплатные, сколько это может стоить и так далее. Наверное, тут самое-самое главное, вы должны не просто кому-то довериться, а вы должны в процессе работы с финсоветником еще и э, стать грамотнее. И э, прежде чем кого-то выбирать, необходимо хотя бы понимать, о чем вы будете общаться с этим человеком. Если он вам предложит какой-то финансовый инструмент, э, ну, хотя бы иметь представление об этом. Подготовиться самостоятельно. Я не говорю, что изучить рынок. Я говорю какие-то основы. Ну, откройте статью там, или там пост какой то в Инстаграме. Узнайте, поймите, что такое акции облигации или как фонды. Подготовить себя к тому, чтобы понять, э, насколько этот человек вообще может там какие-то адекватные вещи вам говорить. Еще есть вариант, э, ко мне приходили на встречу с сознающим человеком. Угу. Да. То есть одна из моих клиентов, крупных, она пришла там с помощником, uh-huh. который имеет э, знания, опыт и представление об этом. сам не торгует, например, да там, но э, у него там, может, он работал где-то в компании или в банке. Uh-huh. То есть вы можете прийти с человеком э, на встречу советником который в этом разбирается. Важно понять роль финсоветника. Это финсоветник, это не тот человек, которому вы пришли, заплатили денег и дали свои. Uh-huh. Нет финсоветник это тот человек, который руководит этой стройкой, то есть он сделал план архитектурный и э, руководит прорабами, что где построить, но материалы вы покупаете, все счета на вас, э, все операции на вас, все договора на вас, вы финансоветника один раз заплатили и он просто управляет этим процессом постройки вашего дома. Вам не нужно все деньги отдавать ему чтобы он все материалы закупил, Ну, тогда это действительно такое геморройный, тщательный процесс проверки человека. А если вы э, ну, на первых этапах, по тем пунктам, которые сказал, поняли, что в принципе он вам подходит и импонирует, он умеет вас слушать и э, понимает, о чем вы говорите, понял вас и вы поняли его, тогда поймите, как ваш дом в виде капитала будет строиться. И mm-hmm. не нужно давать деньги под управление финсоветников. Финсоветник помогает вам управлять деньгами
0: Спасибо, Между. Алик.
1: Спасибо, Ирина.
0: Это было «Радио Финанс». Сегодня мы говорили на тему «Как выбрать финансового советника» с инвестором, с предпринимателем, основателем компании «Алик Финанс Групп» Аликом Хачатряном. Это наш первый выпуск. Подписывайтесь на наш инстаграм и смотрите нас каждую неделю или слушайте. С вами была Ирина Плова.